0: írói pálya legtitokzatosabb, épp ezért legizgalmasabb része az első könyvig tartó út, amikor nincsenek elvárások, se savanyú kritikusok, se kemény kommentelők vagy dühös olvasók. Az első című sorozatban népszerű, díjazott írókat kérdezek az első lépésekről, sikerekről és pofonokról. Baluska László vagyok, ez az első. A libriirodalmi díjas Tom Pandra első regénye 2010-ben jelent meg a Hóhérháza címen. Egy éven át írta a rendszerváltás előtti Kolozsváron játszódó regényt, amelynek főszereplője TA A. román diktatúrában néz szembe családja sorsával és felnövés történetével. Hosszú mondatokról, hóhérokról, Magyarországra költözésről és diktatúráról beszélgettünk Tompa Andrával, aki azt is elmesélte, hogyan kapcsolódik első regényéhez a 2020-ban megjelent Hazacímű könyve. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit az első című podcast új adásában, amiben Tom Pandre, a háza című regényéről fogunk beszélgetni Tom Pandrával. Szia, köszöntelek itt a műsorban. Ja. A, a Hóhérháza lesz a mai témánk, ami az első regényed volt. Ez nem ma történt, úgyhogy azt szeretném kérni első lépésként, hogy egy picit e, próbáljuk meg leírni azt, hogy a regény születésekor e, ki volt az a Tompa Andrea, aki elkezdte írni ezt a történetet. Csak így röviden néhány mondatban.
1: Ö, maga az írás 2007-ben történik, 36 éves vagyok, van egy ilyen színházi pályám, ami eléggé körvonalazódott addigra, eléggé kritikát írok, a színház folyirat kötelékeiben vagyok akkor már, és az Országos történeti Múzeum és Intézet munkatársa vagyok akkor már 6 éve, és a a megírás pillanatához viszont az történik, hogy ezt minden kell szakítani tulajdonképpen, de ez egy picit bonyolultabb bennél, mert elköltöztem Magyarországról, elmentem, akkor azt gondoltam, hogy egy évre biztosan, benne volt a pakliban az is, hogy hosszabb időre megyek el, föladtam az egyébként nagyon szeretett, kényelmes és biztonságos állásomat, ami, ami egy nagy bizonytalansággal járt, vagy azt következett belőle, hogy ugye semmibe ugrom, de azért ez nem egészen így történt. Miköltöztem a, a későbbi, hogy így mondjam, későbbi férjemhez, és ő tulajdonképpen úgy hívott el magához, hogy azt mondta, hogy gyere, lakjunk együtt, minden Spanyolországban van, és nem kell dolgoznod. Ez azért egy elég jó ajánló. Ez úgy hangzott, hogy egy spanyol ösztöndíjat kaptam, tulajdonképpen, és ő tudta, hogy én írok, és már akkor írogattam, és azt mondta, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy megírd amit meg akarsz írni. Tehát egy ilyen elképesztően jó életkörülmény teremtődött, amihez persze hozzátartozik az, hogy ezt a nehéz döntést meghoztam, hogy feladom az állásomat. Tehát fizetés hogy szabadságra mentem, később visszamehettem volna, de akkor már úgy éreztem, hogy megpróbálnék váltani valamilyen irányba. És a, ez az a egy év, ez tulajdonképpen egy Spanyol faluban zajlik, egy fensikon, ahol nagyjából semmi sincs ilyen együgyülő falu, ahol ilyen házak vannak, semmi, igazából a szépség a természetben van, tehát az egyen faluban angol nyugdíjasok laknak, és a semmi van, de ez a semmi ez elég lenyűgöző, ez a tengerparton van. Úgyhogy én itt kezdtem el ezt a könyvet írni. És be a is fejeztem.
0: A... a literának annak idején azt nyilatkoztad, hogy Konkrétan az a könyv villámgyorsan írodott meg, egy napfényes áprilisi a január végeig, tehát kevesebb, mint egy év alatt. Erre az írásra, tehát magára a gyakorlati részére készültél, tehát volt a fejedben szerkezetváz, motívum, háló, bármi, és akkor ez, és akkor le kellett ülni, és akkor egy évig írtad, vagy hogy kell ezt a részét elkép, elképzelni?
1: Két előzménye van írási szempontból, leszámítva mindazokat az előzményeket, amit mondjuk nem sorolnék így nagyon szorosan az irodalomhoz tartozónak, tehát amikor az ember kritikát írt, tanulmányt meg mindegy az is valamiféle gyakorlatot ad, de egy ilyen irodalmi, Ráfutása ennek a szövegnek kettő is volt. Az egyik az, hogy a 90-es évek végén, vagy talán az 96-97 táján lehetett, én megpróbáltam ezt a történetet már egyszer megírni. A hozzávetőlegesen egy ilyen száz oldalt írtam, amiből tíz oldalnyit még az éshez is bevittem, ahol Dérci Péter ezt üdvözölte, és azt mondta, hogy ez remek, tegyem ki a veszőket, és várja vissza a kézgatót, hogy publikálja. Majd is soha nem mentem vissza az ésbe, meg is ijedtem, és tulajdonképpen ez a félelmben valahogy nem tudott soha elmúlni. És a másik, ami viszont már nagyon erősen egy ilyen alapozása volt ennek a könyvnek, elkezdtem olyan 2005 táján olyan szövegeket, írnék kisebb-nagyobb szövegeket, amelyek körülbelül ebben a formában születtek meg, ahogy ennek a könynek a fejezetei íróttak végül, tehát ezek az egymondatos verziók, és hát egy ilyen csokornyi szövegem lett, egyáltalán nem volt köze azoknak a szövegeknek, ahhoz, amiről ez a könyv végül szólt, de a formát, azt megpróbáltam, tehát valamilyen formát kerestem, és igazából nem találtam azt még, amit írni akarok, de a formával kísérleteztem. Hozzátartozik ehhez az, hogy amikor úgy éreztem, hogy van egy, tényleg egy csokornyi szövegem, megkérdeztem pát, hogy elolvasnál, -e, és ő nagyon készségesen elolvasta ezt a szöveget, ezeket a kis szövegeket, és azt mondta, hogy Hát a forma az nem jó, de látszik, hogy van mondandóm. És én pont fordítva gondoltam egyébként magamra, mint aki a formaérzéke, de nem tudja, hogy miről beszéljen. És ez a, ez a mondat a závadának, ami nagyon-nagyon sokat segített, és tulajdonképpen úgy gondolok závadára, mint egy ilyen, nem tudom, mint aki, amikor valaki így belöki a golyót, de persze többen is vannak ilyen szerepben, a már említett férjem is, Szarka Zoltán. Uh, hogy ez a forma egyszer csak megtalálta azt, hogy mi is nekem mi feszít engem. De ez persze uh, kellett az is, hogy egyre jobban rá tudtam valamire um, csavarodni, hogy így mondjam, hiszen ezek a mondatok szinte rád csavarodnak valamire. És ez a valami, ez, ez nem egy távoli tárgy kezdett lenni, hanem visszatért az a vágyam, hogy ezt a történetet, ami a családom, az apám és a diktatúra, hogy így három ilyen sarokszámot mondjak, hogy ez, ez, ez a forma volna az, amiben én ezt mégiscsak megpróbálnám elmondani, és valóban kimentem, igazából január végén költöztem ki Spanyolországba, két hónapig nem csináltam semmit, és panaszoltam, hogy nem jut semmi eszembe, és egy áprilisi napon, amikor a férjem elment dolgozni, azt mondta, hogy írjál valamit. És úgy látszik, hogy ennyi kellett, hogy így az ajtóban, távozóban valaki azt mondja, hogy írjál valamit, és akkor megírtam az első fejezetet, ami nagyjából a könyv közepén van, és utána, mivel ilyen nagyon sok alapozás volt már ehhez, és hát nagyon, tehát az életkörülmények, az idő, a figyelem, ez a letisztultság, nincs semmi, nem zavar semmi, ez így tulajdonképpen kirobbantotta ezt a könyvet. Hozzáteszem, hogy én mindig nagyon gyorsan írom az első verziókat. Rendkívül gyorsan, talán túl gyorsan is inkább. Inkább ez a félelme, hogy miért ilyen gyorsan mennek ezek a dolgok.
0: Az első fejezetnek a címe az, hogy Kórus 1989. december 21. A te életedben 1990 azért forduló pont, mert akkor költözöl Magyarországra. Hogy ez a kettő, ez mennyire függ össze? Tehát, hogy a, a regény indítása az egy rendszer vége, és te utána, tehát itt a, a regényt és az életedet próbálom meg összemosni egy kérdésben.
1: Hát, tehát, hogy amikor
0: a, ez... Csak azt akartam kérdezni, hogy ez egy ilyen lezáró aktus is az, hogy itt ezt elkezded írni, ezt a regényt.
1: Lezáró? Ez talán igen, tehát nyilván lezáró benne egy korszak, um, egy olyan korszak, ami csak látszólag zárul le, hiszen annyira nem tudtam leszakadni erről a korszakról, hogy folyamatosan visszatérek hozzá később, és igazából az én kincses ládám emberi értelemben e a gyerekkorunkat gondolom kincses ládának, olyan kincses ládának, ami, per, ami persze tele van szörnyekkel, meg rettenetekkel, tehát nem gondolom, hogy ott egy aranybánya van. De mindenesetre az én kincses ládám, ez a romániai eh, diktatúra, amiben nevelkedtem, és ami nagyon erősen meghatároz minden szempontból engem. Eh, tehát a felnőtté válásom azért mégis ebben a közegben következik be. Um, ez a könyv nagyon éles határokat húz az előtte-utána ügyekben. Tehát itt csak az előtte korszak érdekes, vagy csak azt tudta megragadni. Az, hogy mi történik, mi vezet odáig, hogy egy rendszernek össze kell omlania, de valójában én nem látok túl a romokon ebben uh -huh. a könyvben. És, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ha nagyon élesen kéne most megfogalmaznom valamit erről az átmenetről, vagy erről a változásról, akkor azért nagy, nagy nehézségeim volnának, hiszen mindaz, amit itt ebben a könyvben forradalomnak nevez a hősünk, vagy egy forradalmi tapasztalata van, az valójában egy sokkal bonyolultabb történelmi helyzet, amit ez a szereplő nem tud így megragadni. Tehát ő nem lát rá arra, hogy itt egy, egy milyen történelmi helyzet van valójában, a, annak a narratívának megfelelően, hogy a történészek mit gondolnak ma a, a romániai 89-ről, és milyen elképzelések vannak arra, hogy ott tulajdonképpen milyen változás volt. Hozzáteszem, hogy amikor Vidag Ábor írt először erről a könyvről a Népszabadságba, ami nagyon-nagyon sokat jelentett nekem akkor is és most is, és egy ilyen nagyon jó támogató, hogy is mondjam, egy ilyen, egy ilyen hátszél volt, ami kell egy induláshoz, és nagyon egy nagy szerencsém volt, hogy ez a könyv így megjelent és észrevette ő is. Ő egy beszélgetésben azt mondta nekem, hogy az első könyvek sokszor a szerzőnek egy ilyen saját teherletétele, tehát valamit letesz, ami az ő nagy ügye, ahhoz, hogy tulajdonképpen sokkal szabadabb, fikciós mezőkre lépjen. Ha ezt Vidagábor mégsem mondta így pont, akkor elnézést tőle, de én ezt így értem, értettem az ő mondatait, és aztán elkezdtünk azon vitatkozni, hogy ez persze igaz, de nagyon sokszor ez a teherletétel a, a, az utolsó művekkel történik meg, mint egy ilyen összegzés, tehát erre nincs igazán egy ilyen nagyon eldöntött elindulási mód, azt hiszem. De esetemben ez biztos, hogy, hogy ez... Ez igaz volt, és tulajdonképpen nem is gondoltam, hogy nekem van bármi más ezen kívül, amit mondhatnék, vagy amit elbeszélhetnék.
0: Ezt most úgy érted, hogy akkor, amikor ezt írtad, meg amikor ez a könyv megjelent, akkor az volt az elsődleges, hogy ezt el tud beszélni, és a valódítét az ennyi ebben a pillanatban, és utána az ez egy személyestét, és utána az pedig a következő könyvek, a Fejtől Sláptól, az Omerta vagy a Haza, azok már sokkal inkább egy ilyen kvázi írói program része?
1: Nem. Én azt gondolom, hát a fene tudja, hogy írói program. Az írói program azért nagyon lassan formálódik abban az értelemben, hogy az ember azt gondolja, hogy igen, most már biztos tudok annyit, hogy meg tudok még egy könyvet írni, de közben ott van az a kérdés is, hogy szükséges-e nekem még egy könyvet írnom. Inkább úgy gondolok rá, és egy nagyon szép hasonlatot mondanék, hogy hogyan festi Lucien Freud a festményeit. Ezt a töképen olyan, mintha a nevemben beszélne, amikor azt mondja, hogy amikor fest, akkor az az egy kép létezik és olyan, mintha semmi más nem létezne, és csak ennek kéne megszületnie, és minden más nem számít. És ebben az értelemben ez a könyv, mint első könyv, nyilván nem épülhetett semminek a vá nem állhatott semminek a vál, mert én kritikákat írtam előtte, és persze Kamaszkoromban a baj, amennyi prózát, hát az, az, az egy ilyen nem folytatott pálya volt. Um, tehát, hogy, hogy ez az egy könyv van, de ez a tapasztalat, hogy ez az egy könyv van, ez, ez elkísér mindig, és jelen van, és ma reggel is, amikor ügyködtem a soron lévő könyvemen, akkor csak arra tudok gondolni, hogy ez az egy könyv van. Miközben persze tudom magamról, hogy közepe, minimum egy közepes szinten vagy egy ilyen valamilyen, Fél szürke szinten tudok könyveket írni. Most már ennyit tudok magamról, de nincsenek könyvek így a szemem előtt. Vannak vágyak néha, vagy álmok, álmodozások arról, hogy talán ehhez hozzá kéne nyúlni, talán ott még van valami, amit nem ástam ki, mindig azt hiszem, hogy például ezt a diktatúra történetét, vagy az apám történetét nem ástam ki, és soha nem is fogom tudni kiásni, ebben lassan bele kéne nyugodni, de ilyen értelemben mindig csak azt az egy képet festem, és azt szeretném, hogy az az egy kép olyan totalitás legyen, hogy ne kelljen többet festeni. De hát azért van egy következő kép, mert ez a totalitás nem fog létrejönni, ez nem jöhet létre.
0: Ezen a ponton akkor felolvasnék egy részletet a könyvedből, ami a címhez kapcsolódik. Kitalálták, mint a kolozsváriak a Hóhérházát a Petőfi utcában. Senki sem tudja, hogy ki és mikor eszelte ki, hogy rettegésben tartsa a várost. Mi pedig már kételyek és gondolkodás nélkül elfogadjuk, hogy van, hogy legyen mitől rettegjünk, mondta magában a lány. Ezt a háza címet szeretném egy kicsit boncolgatni, mert ezt ugye van ennek egy, egy ilyen helyszínhez kötőd, köthető olvasata, nyilván a Ceausescu ö, olvasat is nagyon fontos ebben, tehát hogy többféle hóhér van, és a család ez kapcsolódóan is ez bizonyos értelemben megjelenik, Hogy jött a Hóhérháza motivum, hogy e köré fel lehet építeni egy... Egy regényt. Gondolok itt arra, hogy én, akinek Kolozsvár nincs meg ilyen mélyen, de mondjuk ott jártam, mondtam kétszer életemben, tehát ez nem mondható egy mély tapasztalatnak, hogy erről a házról ilyen értelemben tényleg lehet beszélni, tényleg létező ház. Hogy kell ezt elképzelnünk?
1: Um. Az egyik az, hogy egy ilyen politikai válaszsal kezdeném, talán az számomra fontosabb, hogy amikor ez a történet körvonalazza önmagát, és megértem azt, hogy ami engem valójában érdekel, az, hogy hogy, hogy, hogy van egy, egy országban, egy család, hogyan éli a mindennapjait, és hogyan küzd meg az elnyomás és nyomorgatás számos formájával, akkor az a döntés is megszületik, hogy nem fogom megnevezni az elkövetőt, vagyis ez a diktátor nincs, ez a Ceausescu korszaknak a, hogy is mondjam, a, szí, a, a, a dobogó szíve, aki ő maga, az nincs megnevezve. De valamilyen kapaszkodó kellenek, ami a szövegben, mégis ezt a nagyon nagy, sötét árnyat folyamatosan ott tartja. És én úgy képzeltem, hogy ez a metafora, és mindaz, amit mondasz, természetesen benne van, és még konkrétizálni is fogom, hogy ez a metafora képes megtartani ezt, az, ezt, a, ezt a hatalmas, nagy, sötét árnyékot, fenyegető árnyékot olyan módon, hogy ezt az egész országot beborítja, de ennek a városnak is egy ilyen fenyegető réme, hogy így mondjam. Miközben ezt a, ezt a konkrétumot Kolozsvár utcájában egy csodálatos a 18. századi épület, amit va, a, a, az ismereteink szerint, a helytörténészek szerint is Kolozsvár hóhíra birtokolt, aki nem volt egy annyira tiszteletreméltó ember, a hóhírok azért, mindig egy kicsit számkívának voltak, de minden esetre egy ilyen szép klasszicista épületben volt, a tud, tudni véjük, hogy ott volt az ő szállása, és az az érdekes, hogy ezt a Hóhér házát ezt pont akkor bontották le, amikor én a regényen dolgoztam, egy ilyen ingatlan spekuláció okán, nagyon, nagyon nagy feszültségeket is okozott a városban, és... Hát egy elég szörnyű barbár tett egy ilyen épületet lebontani. Előbb felgyújtották, sokáig felgyújtva ott állt, és aztán végül lebontották. És az, hogy valami így nyomtalanul eltűnik, és, nincs, és az emlékezetből kiesik, ez további gondolatokat indítottál bennem. És ugyanakkor egy olyan utcában van mindez, ahol én naponta eljártam, és az iskoláim voltak, és ugyanezt, a, a, amit fölhavastál, idézett, én nem élhettem meg ö, az utcában, mint fenyegetést, mert nem volt az, akkor már így a, hogy mondjam, a kulturális emlékezetben nem hordoztuk, mint egy ilyen fenyegető helyet. Azonban ö, az, és ez, ez már a másik metaforához tartozik, az, hogy kitalálunk egy ilyen ős ellenséget, akit föntartunk különböző ö, Uh, ilyen legendákkal és ilyen horrorisztikus történetekkel, amiből uh, volt, amit megírtam ebben a könyvben, tehát a, az újraéledő démon, akinek gyerekek vérét adják, és ez egy ilyen városi legenda volt a Ceausescu-ról a, a 80-as években. Ez viszont nagyon érdekelt, hogy, hogy hogyan van az, hogy tartunk mentálisan egy rendszer. És ennek a, a harmadik, ugye családi olvasata az, hogy, hogy tulajdonképpen egy ilyen, és valójában ez az e e könyvben ez izgatott talán a legjobban, hogy meg lehet-e írni azt, hogy egy diktatúrában mindenki a kisgyerekek is részt vevők ebben a történetben. Ilyen értelemben adjuk, adjuk a testünket, hozzá, adjuk a, 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 a hozzájárulunk a diktatúra föntartásához. Um, és hát az ember elkezd úgy bánni magával, meg a környezetével, és erre példák a tanárok, vagy uh, akár az apa figura, elkezdünk úgy bánni magunkkal, ahogy a diktátor bánik velünk. Tehát ha egy ilyen kegyetlen világban élünk, hogy nagyon leegyszerűsítsem, akkor mi magunk is ezeket a kegyetlenségeket egymáson és önmagukon hajtjuk végre, és ilyen értelemben saját magunk hógírai vagyunk.
0: Ehhez a történethez, amit most uh, itt felvázoltál ilyen metaforikusan, kellett találni egy elbeszélőt. Ugye azt korábban említetted, hogy ezek a fejezetek, ezek egy mondatokból épülnek fel. Ilyen értelemben egy olyan regény írtál, ami azt hiszem 38 mondatból áll, és, uh, és mégis nagy regény, hogy uh, egyeszem harmadik személyben szól a történet mégis így. Uh, elel csúszik az egyes szem első személy fele. Ugye azonosítani az elbeszélőt, nem ez a legfontosabb része, de egy TA monogrammú elvesz, vagy szereplőről beszélünk, aki 1971-ben született. Mennyire volt nehéz a nulladik ponton azt megtalálnod, hogy hogyan kell ennek az elbeszélésnek megszólalnia? hogy próbálkoztál-e egyes szám első személlyel, vagy, vagy ahogy az előbb említetted, ezek a, ez a forma és ez a megszólalás, ez, ez jött ilyen értelemben magától, mert el is van távolítva a saját történetettől, de nyilván bizonyos pontokon azonosítani is lehet egy az életeddel.
1: Én azt hiszem, hogy az, a nézőpont megtalálása az majdnem mindig egy folyamatban tud igazán megtörténni és kikristályosodni, mert nem tudom, nem tudok egy olyan tervet készíteni, amire egy, a mondatoknak a nézőpontja már igaz lesz. Tehát nincs egy előzetes nézőpont a szöveg előtt, hanem a szöveg megírása közben, és ezt, ezt minden nap így érzékelem, a szöveg megírása közben találom meg azt, hogy honnan lehet, vagy én honnan tudom ezt a történetet érvényesen elmondani, és itt ennek a történetnek nyilván az volt a nagy tétje, hogy miközben ugye, ahogy te is utalsz rá, ennek van egy személyessége, és bizonyos értelme felismerhetőnek hagytam ezt a őst, tehát nem akartam nagyon elrejteni, lehetett volna fiú és más monogramo és más évben születik, de pontosan a személyes tétje miatt éreztem azt, hogy ezt, ez ha magamra húzom, vagy magamhoz közelengedem, akkor az írásnak az a feszültsége, amire szükségem van, az sokkal evidensebb módon ott lesz. Tehát egyszerre egy ilyen eltávolítás és közelítés is, de ez, ez sokkal inkább egy ilyen keresési folyamat, amiben nyilván az elején bele csúszott az is, hogy egyes szem, első szemében beszéljek, amitől valószínűleg, bár nem tudom, mert elég régen volt, és nem igazán van emlékezetem arra, hogy hogyan írok, vagy mi történik menet közben. Annyira, annyira küzdök, hogy így mondjam azért, hogy létrejöjjenek a mondatok. Az, az, az lehetett mégis, hogy elvesztettem azt a képességet, hogy hogy egy, egy, a, a történetet valahogy így szárazabban fikciónalizáltam, valahogy akár tárgyilagosabban e, e, tudjam látni, és e, amikor e, ez az egyes szem, első személy, ez nagyon e, esélyes, nagyon, e, hogy is mondjam, előhívta azt, hogy, e, hogy túlságosan egy ilyen belső, belső történetté válik, vagyis azt mondanám, hogy priváttá, tehát nem tudja megugrani azt, hogy ez nem valakinek a privát panasznapja és fájdalma és elsiratása, meg végeredményben akár még egy nevetetés is van benne, de, de nem tudja megugrani a privát és a mindenkire tartozó közötti átmenetet, vagyis nem is átmenetet, hanem különbséget, mert én nem akarok privát szövegeket írni, vagyis néha írok persze privát szövegeket, de azokat leveleknek vagy naplón hívjuk. Tehát azt nem számom szépirodalomnak. És, és nagyon fontos számomra az, hogy a a, a azok ne tartozzanak hozzá a, a szépirodalomhoz. Tehát ahhoz, ahhoz valahogy ezekre a dolgokra sokkal élesebben rá kell Látni meg valahogy ki is kell hasítani magamból, ki műtenem magamból ahhoz, hogy ezt oda tudja a másnak adni, hogy a, a, ebben a más, ebben saját magát ismerje fel esetleg az olvasó.
0: Ebben a történetben nagyon fontos az, hogy egy lányt ismerünk meg, és szépen lassan elkezdjük, ki, kibontakozik a lány körül a családja. A kritikákban, amik annak idején megjelentek, Egyébként ezt ki is hangsúlyozzák, ezt az átmenetet a, a, a lány személyes történetéből, hogy ez egy család történetté válik. E, ilyen értelemben nagyon fontos az, hogy hogyan e, lesz egyre gazdagabb a szöveg, és hogy hogyan ismerjük meg azt, hogy ez a lány nem csak a diktatúra rendszerében e, értelmeződik, vagy növekszik, hanem a szűkebb értelemben a család e, is ugyanilyen, Fontos hatást gyakorol rá. Ezt a családot, aminek, aminek különböző időszakait megismerjük a, a, a regényben, hogyan láttad elbeszélhetőnek abból a szempontból, hogy, hogy ez is egyfajta rendszerként jelenjen meg? Tehát ez, nem tudom, hogy ez pontosan ért, érthető a kérdés. Tehát, hogy ahhoz próbálom meg párhuzamba állítani, hogy amíg kialakul egy ilyen társadalmi politikai rendszer a regényben, amellett én egy szűkebb buborékot látok, ami egy nagyon hasonlóan bonyolult rendszer, amit családnak hívunk.
1: Én egyrészt azt gondolom, hogy a, a művészet, a, az irodalom, a színház film stb. nagyon nehezen birkózik meg, amikor... Egy, egy történelmi időt akar megragadni azzal, hogy valami, valami tömeget mutasson. Tehát ezzel a művészet igazából nem tud, vagy nem könnyen tud megbirkózni. Persze vannak erre is mintázatok, egy muácsi előadás, Muhácsi János előadás tömeget fog akarni megmutatni, de nem. nem én nem látok más módot az elbeszélésre, mint azt, hogy, hogy embereken, de, val, de zá, tehát nem nagyon sok emberen keresztül lehessen egy történetet megmutatni. És azt gondolom, hogy egy gyerek esetében, aki ugye készen kap világokat, és némiképp a szüleit, nagyszüleit kéri számon azon, hogy milyen világban élnek, ezt jól lehet látni most, amikor megrésztem nemrég az eszefés filmet, hogy a fiatalok is mennyire élesen kérdezik meg azt, hogy de a szülők mit csinálnak. Tehát a világot, a, főleg az elrontott világokat azért, azért egy fiatal az, az oda rá fog mutatni azokra, akik ezt a világot ilyené teszik. És ez nagyon fontos volt, hogy egy, egy gyerek nem lehet közeg nélkül, tehát nincs gyerek közeg nélkül, de még fiatal se nagyon tudna közeg nélkül lenni. És az nagyon sokat ígért, hogy így mondjam, ha elkezdem kibontani ezeket a nemzedékeket és mentalitásokat, az egy aranybánya lesz, mert ott van egy ilyen polgári világ, ott van egy másik család, amiben nagyon erős ideológiai elköteleződések vannak, és különböző drámai történetek, és akkor így jönnek a nemzedékek, és hoz, hordozzák a maguk sebeit, és valahogy ezt az egész történetet sokkal árnyaltabban lehet látni, vagy láttatni ezeken a nemzedékeken keresztül, hiszen itt tulajdonképpen még a még a 20-as éveknek egy ilyen, egy ilyen története is becsúszik, nem beszélve a 30-as, 40-es, 50-es évekről, miközben a masszív szöveg az inkább 70-es, 80-as évekre vonatkozik. Tehát a, a család az egy nagyon, nagyon jó lehetőség arra, hogy, hogy ezt, a, ezt a komplexitását az időnek, amit nagyon nehéz elbeszélni, tehát a, a regényben, Irtózatosan nehéz az idővel bánni sok minden másra is, de az idővel feltétlenül, és az idő szeleivel, változásaival, és ezek a szereplők, akik ugye már a 20 években is felnőttek, a nagymamák, nagypapák, ők nagyon jól tudják modellálni azt, hogy mi van ezekben a világokban, milyen életút lehetőségek vannak. És egyszer csak... Tehát, bár azt gondolom, hogy később talán magányosabb könyveket, vagy magányosabb hősüket írtam, igazából ez a család így együtt ad ki valamilyen rajzolatot, még akkor is, hogyha ez egy ilyen, hát egy elég széthulló család, és, és nagyon sok veszteség éri ezt a családot.
0: Ez a család, Rádessék Kolozsváron él ez a család, ami Azért is fontos, mert a Hóhérháza kapcsán már elkezdtük ezt boncolgatni, hogy milyen úton járt el az iskolába. Az általad korábban említett Vida Gábor írta a cikkében azt, hogy Kolozsváról írni azzal a kockázattal jár, hogy minden esemény önmagán túlnövő szimbolikus értéket kap. Mit jelent, mit jelent ebben az helyzetben, hogy Kolozsvárnak mi a szerepe ebben a történetben? Mert bizonyos kritikák kiemelték, hogy hogy ez nem csak egy helyszín ebben a történetben, hanem nyilván egy sokkal erősebb történet, sőt, így kicsit kinyitva a regényben megjelenő színházi történethez, ugye ide kapcsolódik a Hamlet előadásnak az 1919-es befejezetlensége, illetve a későbbi szimbolikus folytatása is, majd újra elengedése. Tehát, hogy mit jelentett neked a város, mint szereplő a hóhérházában?
1: Valószínűleg eleinte nem többet egy, egy olyan helyszínnél, amit nem tudtam fejbe lecserélni. Tehát főleg amiatt, hogy közelengedtem magamhoz és a családunk történetéhez ezt a szöveget, ez, ez nem, nem lett volna annak, hogy ez átkerüljön valami más térbe, ez föl sem merült. De eleinte igazából nem éreztem azt, hogy a városnak ekkora tétje van, és ez tulajdonképpen írás közben kezd, kezdte el megmutatni azt, hogy a város mennyire a saját testén viseli ezeket a sebeket, ugyanazokat a, a diktatúra sebeit. Um, uh, és először inkább az a felismerés uh, rázott meg, hogy, hogy a városok együtt szenvednek. Tehát az, az állatok is együtt szenvednek velünk, de, de a terek is, uh, a természet is, az épített uh, hagyaték is, és az épített és a városnak ez a szenvedése, ami aztán a Függő, függőváros, van ilyen fejezet, vagy csak akartam ilyen? Szerintem kell, hogy legyen. Függőváros. Igen, van egy ilyen fejezet, Függőváros címen. Ott, ott tudtam talán a legjobban belemenni abban, hogy mit is jelent a városnak ez a szenvedése, és aztán adta magát sorra az a lehetőség, hogy ugye egy olyan helyről beszélünk, ami ami egyrészt ezt a gazdagságot, ezt az emlékezetet is kordozza, de ezeket a folyamatos átírási, átíródási vágyakat, vagyis az, hogy, hogy ezt a várost egyfolytában gyúrja a hatalom, hogy a hatalom azt akarja, hogy így hívják, hogy le akarja bontani, hogy ezt fel akarja építeni, hogy ez így legyen, az úgy legyen. Elviszik a főtéri templom keresztét vagy nem, ami a 80-as években egy ilyen állandó, Félelem volt. Tehát, hogy a, a városnak ez a belső szorongása is egyszer csak így megjelent előttem, mint egy lehetőség. És ö, ö, e, megint éreztem azt, a, azt ö, ebben a metaforában, ha tetszik, mert azt gondolom, hogy a város egy metaforává is tud válni akkor, nem csak egy konkrét helyszínné, hogy a, a tér, mint a szenvedés tere, a, 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 a sebek tere, megíródjon, és ezt kerestem, sokszor ilyen nagyon konkrétan írtam meg ezeket a történeteket, de mégis ez a, ez a térnek, ez a kiszolgáltatottsága, ami rendkívüli módon érdekeltek, az értékei és a kiszolgáltatottsága.
0: Ugye ez az a hely, ami a 2020-ban megjelent Haza című regényedben, egy olyan hely, ahova vissza kell valahogy majd mennie a főszereplőnek, és uh, itt szeretnék áttérni a hazára. És azért szeretnék áttérni, mert a, a Hóhér házában nagyon fontos az, hogy uh, folyamatosan megjelennek olyan nyelvi kérdések, amit az olvasó is uh, uh, talál, az olvasó is szembe találja magát, tehát románul leírt mondatok szerepelnek a regényben, amiket zárójelben magyarul lefordítva olvashatunk. Miközben a 2020-as hazában is egy nyelvi kérdés is az, hogy mit jelent a haza, és ebben ugye a hazában azt írott, hogy a nyelvet vissza kell foglalni. Hogyan kapcsolódik ez a két regény az alkotói nézőpontodból? Mert nekem most itt az újraolvasásnál nagyon érdekes volt az, hogy egy kicsit azt, vagy hát nem kicsit, hanem azt érzem, hogy a, a Hóhér háza az eljut egy pontig, ami, ami felvázolja egy szereplőnek az, az gyökereit, meg az életét, a kulturális és történeti hátterét. És 2020-ban a Hazacímű regényben valahol ezt a szereplőt még ha nem is egy az egyben, de ezt kezdjük el ö, újra megismerni, hogy ő hogyan közelít újra ehhez a történethez.
1: Um, egy pillanatra írt fel magadnak, hogy hol tartunk, mert muszáj kinyitnom itt az ajtót, mert ez a maska belejálló el... szólt. Cica, gyere! Én merem ezek a könyvek um, valószínűleg ez a két könyv szorosabban összetartozik, mint... Um, mint a többi, vagyis a, a többi, amit írtam, ilyen közvetlenül talán nem kapcsolódik egymáshoz. És amikor ennek a könyvnek a, a könyvet tulajdonképpen így már valamilyen tárlatból láttam, akkor elkezdett, elkezdett foglalkoztatni azt, hogy ennyivel ezt nem lehet megúszni, ezt a történetet. Tehát tartozom azzal, hogy uh, mi lett utána, és uh, mi, mi van ezzel a hőssel, aki igazából uh, úgy megy ki ebből a könyvből, hogy szabaduk vagytok mehettek, és ez a menés valahogy uh, meg is történik aztán, uh, Abba, ab, annak nem éreztem már szükségét, tehát igazából akár így időben is nagyon adja magát az, hogy a két könyv egymásnak a e, folytatása, amikor nem is ott kezdődik a haza, ahol abban marad a hóhérháza, de, de e, vannak olyan fiatalkori fejezetei a hazának is, amelyek összekapcsolódnak ezzel a felnőtté vált és már külföldön tanuló e, fiatal történetével, akit bázi a Hóérháza engedett szabadon. Annak viszont nem éreztem szükségét, hogy a haza erre a kolosvára ilyen nagyon konkrétan térjen vissza, és ehhez már nyilván, ebbe már beleszólt az a két másik könyv, ami a könyvek között van, a két könyv között van, és amiben úgy éreztem, hogy nagyon Más arcait tudtam elbeszélni a városnak, vagy legalábbis akartam elbeszélni, és nincs új mondani valóm a, a városról a maga konkrétumában. Van új mondandóm, vagy legalábbis ezt képzeltem, van új mondandóm azonban a tér tapasztalatáról, arról, hogy mit jelent egy térbe visszatérni, mit jelent az az otthonosság és idegenség, ami ebben a térben ezt a fogadja. De ez nem, ez nem a konkrétumok szintjén született meg ebben a, a hősben, és tulajdonképpen politikailag sem volt arra nagyon szükségem, hogy ilyen nagyon lehorgonyzott legyen ez a tér. Ez persze fejben van, aki valóban Kolozsvárral helyettesíti be, van, aki a saját elhagyott tereit olvassa oda, ahova az én hősről megy, tehát ez már nagyon olvasat függő. De valóban ezt a, ezt a, ezt a két hőst egy picit fejben összekötöttem, hiszen az egyik épp a felnőttkor küsszövére ér, és a másik nagyjából onnan indul el a történet egy pontján. És az is talán összeköti a két könyvet, hogy a haza is ezt az egyes szám harmadik szemét tudja, ebből a, ebből a nézőpontból tud beszélni, és nem éreztem szükségét az egyes szám első személynek. mert különösen egyrészt jól is esett, egy más nézőpontból írni, a korábbi köztes könyvek ugye egyes-szemás összemélyűek, tehát az ember el is unja a saját eszközeit, de, de azért ez nem elég ok arra, hogy egy másik döntést hozzak, inkább talán az, hogy nagyon szerettem volna valami rálátni erre az emberre, és, és egy, egy sokkal inkább egy, egy, egy távoli, egy idegen, és ebben az idegenségében megismerendő emberrel találkozni.
0: Nekem a, ez a haza azért is izgalmas ebből a, a Hóhérháza nézőpontjából, mert itt valahogy az, amit a hazában keres a, a, a főszereplő, tehát a gyökereket, meg a honnan jövök kérdését, ezt a Hóhérházában különbözőképpen képpen körbejárjuk. És nekem ez nagyon, tehát nagyon foglalkoztat az a kérdés, hogy a kettő között mit nyer, meg mit veszít el, még akkor is, hogyha ezt nem szeretném ilyen direktben egymás után, tehát nem szeretném összekötni úgy ezt a két könyvet, hogy első és második rész, tehát nem erről van szó, csak, csak amikor ez, ez fölkínálja magát, ez az olvasat, hogy ezek kapcsolódnak, és hogy ezek a gyökerek, ezek ott vannak és Azok a kérdések, akár legyen csak ez egy nagyon egyszerű kérdés, hogy a, a magyar és a román nyelv ö, hogyan hozza létre a, a hóhérházában az idegenség elményt, az, az a másik, a haza regényben is egy ö, állandó kérdésé válik, hogy, hogy a nyelv az hogyan határoz meg minket. És, ö, és hogyha ezt a kettőt most a játék csak, kössük össze, hogy ez, ez lehet-e egy felnövés történet, szerintem lehet, de vajon fejlődés történet lehet-e szerinted? És ez tényleg csak játék, a játék kedvéért.
1: Hát ö, ö, azt hiszem, hogy a, a szónak a... a pszichológiai értelmében legalábbis a haza szereplője olyan nagyon nem tud már fejlődni. Tehát nem bejár egy utat, de nincs egy nagy felismerése vagy egy nagy fordulata. Tehát a történet a háza hősére sokkal érvényesebb lehet, hiszen ő egy ilyen megértési folyamatban van benne, és ugye vannak egész kisgyerekkori történetek, és ebben a, az egész kisgyerekkori történettől a kamaszkori történetekig valójában összerakja a saját világát, hogy ez milyen, milyen a családja, milyen egy diktatúra, mit jelent a jogfosztottság, ki az apám, és miért és mi történik vele. A, az a szereplőjével ilyen, ilyen nagy felismerés történetek talán már azért sincsenek, mert ott egy picit más írásmódot kerestem abban az értelemben, hogy hogyan lehet úgy írni, és egy olyan bizonytalanságban, vagy egy keresésben hagyni egy hőst, hogy ez a keresés tulajdonképpen ezt átadjuk az olvasónak, és az olvasó legyen az az aktív, aki um, valamilyen felismerésre juthat, vagy, vagy valamilyen megértést, um, megértésig um, el tud kapaszkodni. De ez magával talán ezzel a hőssel igazából nem történik meg, mert ő inkább egy ilyen bizonytalansággal és egy ilyen sok-sok kérdéssel veszi körbe magát. Um, de egy, ha, ha őket így... Együtt, együtt látom, már pedig miért ne láthatnám akár így egymás kezét is fogva, vagy egymásnak átadva valamit, akkor a nagy fordulat az valójában a Hóérháza hősével történik meg, aki megél egy, egy, egy ilyen szabadulástörténetet. A, a haza szereplője, inkább el kell, hogy fogadja a saját történetét, és nincs, nem tud megszabadulni, már nincs mitől megszabadulni tulajdonképpen, mert az őt körülvevő világ nem tartogat ilyen nagy fordulatokat, nem csak forradalmat nem tartogat, meg diktatúrát sem, hanem valahogy nagyon a világ így belekerült az emberbe, és nem körülötte van, ettől sem tud ez, ez egy olyan, nagy eseményé válni, és belül az ember itt sokkal lassabb, vagy, vagy kiszolgáltatottabb annak, hogy a kérdéseire, ha néha talál is valamilyen választ, akkor azt rögtön meg is tudja cáfolni, tehát sokkal tétovább az ember itt magában. Nyilván közben a, a, a történelmi idő körülöttük drámaian más, és ezért sem, sem nincs lehetősége a haza felnőtt, és már ilyen stabil hősének nincs lehetősége valami nagy, nagy újba belelépnie, hanem ő, ő, ő neki bele kéne nyugodni abba, hogy ez van, ez az ő története, és így kell, így kell élni. A, a, nyilván egy kamasz nem nagyon tud belenyugodni, egy kamasz így hánya veti magát, és mindenképp forradalomra vágyik. Ezt, és látjuk pontosan ugyanígy, és egy, egy ilyen ötven körüli ember meg szomorkásra monogatja a vállát.
0: Ezt a regényt 14 évvel ezelőtt írtad, amikor még nem voltál befutott író. Nem nyertél díjakat, nem kaptál jó kritikákat, nem voltak olvasóid, hanem csak elképzelted, hogy milyen az, hogy egyszer olvasóid lehetnek. Ha visszagondolsz, a 14 évvel ezelőtti Tomp Andrára írja Spanyolországban a kis faluban a szöveget, akkor mi az, a, mi az ami, a, amire a legkedvesebb gondolni, vagy ami a legjobban hiányzik abból a ilyen értelemben ártatlan képből? Hát
1: ennek a szituációnak, amit leírtam, az tényleg az így. Így a, az ideálisnak az ideális változata. Tehát ilyen alkotói ösztöndíjak nincsenek a világon, amikor az ember egyszerre kap egy spanyol falut, napsütést, egy szerelmet, és még eszébe jut valami minden nap, amikor leül írni. Tehát ez, ennek a szituációnak azért az írás extázisát azért azt, azt ma is élem, és ha hagyják, akkor minden nap élem. Nyilván azóta, aki körém nőtt egy család, ami egy teljesen új helyzet, ott napi 8-10 órában csendben nézegetve a tengert és a pálmafákat, szóval az egy kicsit más volt, ugyanakkor azt kell mondanom, hogy bármennyire ideális ez az a helyzet, mégsem, mégsem maradtunk, még egy évet megtehettük volna, egyszerűen honvágyunk volt, és és egy kicsit kevés volt az inger egy időn túl. A, leg, a legszebb dolog a csend volt. Ilyen, ilyen, ilyen abszolút csendet és nyugalmat, ami, ami azt szolgálja, hogy találd meg, hogy ki vagy, és mi a mondani valód, ilyet, ilyet nagyon nehéz előállítani, azt gondolom.
0: Köszönöm szépen, Andrea, hogy beszélgettél velünk az első regényedről, a Hóhér házáról, és remélem, hogy akkor a következő könyvethez megtalálod ezt a csendet, és ezt a szimbolikus kis spanyol falut, hogy tudjad folytatni az írást. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál velünk az első című podcastben.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy elhívtál.